0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《车那车我知道》3> 3,
1: 1, 2,。Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》这一期汽车圈唱歌唱得最好的小党党老师，你说不是要亮一嗓子
0: ？大家好，大家好，蓝蓝的天上飞老楞是吗？<笑>
1: 那我们嗯，现在马上进入这一期要聊的话题，不然感觉有点跑偏了。<笑>这一期呢，就是大家轻松一下，讲一些关于汽车的
0: 电影。确实，之前聊了几期这个赛事的东西。对。其实后来呢，我们俩私下里在聊天，嗯，其实是说赛事这个这些赛事能带给我一些什么样的感想啊，嗯、或者说我认为赛事最吸引我的是什么？嗯。那其实这个说说实话是可能带给每一个人的感受都不太一样，嗯啊、呃，那带给我的感受是什么？我呢其实看赛事更多的还是因为呃里面有太多好玩的故事，或者说是一些我喜欢的车手，他也可以把他们定为这种定义成为这种 super star， 我也是一种追星，对吧？嗯，对对对对。嗯、比如说啊、呃，当年我那么疯狂的去追这个呃 F 一的这个比赛，嗯、其实。那个时候就无非是有车王舒马赫嗯，其实那个时候呢，主要是为了追星。那后来呢，就是因为追星，然后我才真正的逐步的去研究这项比赛，然后去研究它的规则呀，然后然后车队呀、历史啊等等等等。后来发现，哇，这个这项比赛里面所蕴含的内容真的特别特别多，嗯，真的是应了那句话，叫做“功夫不负有心人”。当你真的有时间或者有欲望去探索它背后的一些事情的时候，你会发现这个世界真的是没有远比你眼睛看到的这些东西要精彩、要丰富。
1: 对，所以这段话其实就是党老师在夸自己，“嗯、功夫不负有心人”，就发现了一片新天地
0: 啊，仅局限于此。<笑>
1: 对，那那那这一期就来跟我们聊一聊，你觉得一些那些你发现的有趣的那些故事吧。嗯
0: 啊、哦，其实嗯，这当然每个人可能对着感受都不一样啊，我只能说说我自己的。呃，当年呢，其实主要是看这个法拉利车队嘛，然后看这个舒马赫在这个赛道上真的是所向披靡，然后呃没有没有对手这种感觉，其实那时候看了挺爽的。但是后来呢，因为也陆续的有几个车手对他发起了一些冲击，比如说这中间冒出来像简森·巴顿啊，像阿隆索呀，等等等等，都是从他手里面抢夺过这种世界冠军。嗯、然后当时就觉得，我的天哪，我一定要恨死他们。嗯、然后对，然后这种感觉。当然啊，现在我回到现在这个年龄，然后回想起来，可能幼稚觉得，呃，不不，也不是说很幼稚，嗯、其实就是看得更全面一些，更丰富一些。嗯、可能在他那个时代。正是因为有了一像他一样同样伟大的这些车手，才衬托出来像车王舒马赫这样一个在历史上，在 F1 历史上是无可比拟的这样一个地位。嗯，对。要是如果说永远都是独孤求败，永远都是对，呃，这个难难求一败的这种感觉的话，
1: 也挺孤独的
0: 、呃、一个是孤独，二一个是觉得大家会觉得你的含金量不足
1: 。对。就是体现不出你的价值和厉害的地方
0: ，所以嘛，所以说就是一定是有一种，呃，很具有非常戏剧化的这种竞争的关系在里面。嗯、我觉得这这才是，呃，就是看比赛是最吸引人的地方。就像我当年上学的时候，嗯、我们老师曾经说过一句话，到现在记得特别清楚，叫做。文字看山不喜平，嗯啊，是什么意思呢？就是你看文章，如果看的是一一篇平平淡淡的，就和你看一连成一片的那种山，如果它没有起起伏伏的感觉，你会你会觉得这个山好难看。对，当然，如果说这个山是有一个起伏的这种错落的巅峰啊、嗯、低谷啊什么这种感觉，嗯、你会觉得它很漂亮，因为它很有层次感，对不对？嗯，其实也是看人也一样，看车手也一样，如果它一直是这样一个。几连冠的这样一个状态，你会觉得好无趣啊！对，就和现在的那个汉密尔顿一样，嗯、我到现在都对汉密尔顿这个车手呢都没有办法就是很喜欢起来。就是我认为太平了、呃，能力是有的，水平是有的，驾驶技术也是高超的，也是领先于其他车手的。但就是因为跟他能产生直接竞争关系的这种车手。说实话不太多，
1: 衬托不出来
0: ，衬托不出来他的伟大。嗯、那其实有很多人都不知道，因为现在的汉密尔顿已经获得了和当年的舒马赫一样数量的世界冠军，嗯、也同样获得了七个世界冠军。嗯，但是从如果是站在此一刻来评价过往的这些 F1 的历史的话，我认为让他去挑战车王舒马赫的历史地位，那还差着很远。嗯嗯，嗯
1: 对。有可能汉密尔顿其实也想碰到一个棋逢相当的对手，嗯，但人家就没有遇上，所以他可能也也挺苦恼的
0: 。呃，这对这可能站他的角度也可以这么想，<对>但是真的是他是一个天选之子，没办法。首先能力是有，嗯、水平是有，嗯、当然最主要的是他从进入到 F 1他就开上了一台非常快速的赛车，嗯，包括原来在麦克拉伦期间，他的赛车也是最快的。到了后来，到了奔驰车队之后，他的赛车也是这个最具竞争力的。嗯、那么，你拥有了一个好的技术，同时又给了一台好的赛车，那你夺冠就是顺理成章的事情。嗯、你再不夺
1: 冠就完蛋了。那
0: 现在真的是，如果说汉密尔顿哪一站或者说是哪两站没有获得冠军，或者说没有登上领奖台，那么这个时候都已经成为新闻了。那我觉得，作为一个车手来讲，这个时候也会觉得很无趣
1: 。嗯，嗯对，所以。咱们不是聊电影的吗？
0: <笑>说起来，说起来竞争啊，嗯、这里面就是我不得不去提一个这个关于 F 一题材的电影，我不知道大家有没有看过，叫做，哎，一下子我居然想不起来叫做叫叫什么名<笑>啊，叫《极速风流》
1: 。我以为他说，哎，这叫这个电影名字叫哎，
0: <笑>对，
1: 我还瞟了他一眼，这啥电影？
0: 这个名字叫做《极速风流》，大家可以现在可以到百度上去查一查。嗯，这部电影呢，讲述的就是在七十年代的 F 一的赛场上有两个车手，一个叫做尼基劳达，嗯，一个叫做呃詹姆斯亨特，嗯，这两个车手其实当时呢，呃，都是最顶尖的车手，但是是在两个车队，嗯，然后他俩也是属于这种就是竞争关系很激烈，但是这两个车手呢，同时又是两种完全不同的这种性格特点。詹姆斯·亨特呢，是来自于英国的一个这个富家子弟，或者说叫做呃这种叫做花花公子、嗯、啊。他比如说这种平时的业余生活也不检点，然后就是说很多和很多人都会传来一些花边新闻啊等等等等。嗯、然后尼基·劳达呢，又是那种很自律，呃，很自律，是一个非常职业的车手。嗯、然后他对于赛车这项东西是。真的是可以做到一丝不苟的那种，嗯、他的要求非常严,严格，嗯、然后嗯、呃，所以呢，就是他当中也会出现了很多的这种，呃，两个人性格完全不同的这种冲突，嗯啊，到最后，这个这个其实这个电影后来也讲述了尼杰拉达为什么会受伤。其实知道熟悉尼杰拉达这个人呢，都知道他曾经受过一次很严重的烧伤，就是因为。他那时候赛车发生了燃烧，然后他坐在车里面出不来，嗯、然后他整个的面部除了被那个防火面罩盖着的部分是没有被烧伤的地之外，其他地方都被烧伤了、嗯。
1: 所以这个故事是根据真实的故事改编，真人
0: 真事儿。嗯，而且当时的这个整个的最终的什么呃，最终大结局啊什么的，都是来自于当年的真人真事儿，这是没有进行虚构的。嗯、但是当然了，嗯、这个整个的剧情啊，还是经过还是做过一些改编嘛，嗯嗯、做种艺术化处理的。这个整个的故事呢，这个片子呢，如果是你是一个铁杆赛车迷，我相信你一定看过。嗯、就是没看过的话，我建议你一定去看，嗯、然后你看了就会喜欢上
1: 。啊、喜欢上什么？喜欢上这
0: 个。这也是喜欢上这个运动，然后也会喜欢上这部电影。嗯啊，因为它处在写实的部分之外，加上了很多的艺术加工，就是让这个整个的人啊，这样这个情节都会显得特别的丰满。嗯啊，也特别的好看的一部电影。嗯啊
1: ，好，这第一部哇，终于推荐电影了
0: 。那那除了刚才我们说的 F 一啊，嗯，其实呃赛车电影这个其实它是涵盖了，我我认为啊，现在是涵盖了现在。这个赛车界里面，基本上是所有类别的赛车都可以在电影中找到，找得到啊。比如说我们之前也聊过的勒芒，对，勒芒二十四小时耐力赛，嗯，这里面就就是最近啊，也不叫最近了，是这应该算是前年，二零一九年有一部电影上映，和刚才那个电影的名字呢很像，嗯。他叫做极速车手，还是叫极速车手吧？我又忘记了，<笑>因为这两名字真的很像，你知道吧？一个叫做极速风流，另外一个叫啊，不叫极速车手，叫极速车王。<笑><笑>哎呀！真
1: 是的，嗯，没事，这一看就是中译，就是英译过来的，呃、不是叫英译，就是、呃、就是中国中国的一个取名的方式。对对又给取名了，对对对对对其
0: 实它的原名呢，其实很简单，就叫做呃福特对抗法拉利。<笑><笑>就是福特 V 法拉利啊，啊电影名就叫这个，啊,啊,啊，中文名就叫《极速车王》。嗯、这个呢，其实也是一个根据这个真实故事来进行改编的。嗯啊，这个讲的是
1: 勒芒的，在
0: 讲的是勒芒赛事、嗯、其实当年啊，就是法拉利啊，在勒芒赛事当中，有一段时间是占据着这样一个绝对霸主地位的。嗯、就是很多品牌呢，都想是来冲击一下。这个法拉利在这个位置，位置嗯、那其中就包括着福特，嗯、那福特呢，当时是有一个设计师叫做呃罗尔塞尔比呃、嗯啊，谢尔比、嗯、罗尔谢尔比、嗯、这个人呢，哎，电影里面那个演员是呃马特达蒙，
1: 啊啊啊啊啊哎，
0: 很有名的一个电影，对对,对,对,对对，哎、啊、对，来他来他来演的，然后他呢是带领了一个这个美国工程师设计师以及他旗下的这个车手叫做肯迈尔斯，这也是一个。一个这个现实存在的这样一个车手来加入到整个的这项挑战计划。嗯，那么当时啊，就是这个呃，福特老板亨利·福特二世啊，就是要求这个谢尔谢尔比呢，是打造一辆全新的赛车，嗯、希望啊，能够在当年的这个勒勒芒赛事上打败这个法拉利。拉嗯、啊，最终呢，这个设计师也确实是不负众望啊，不负这个福特的重望，嗯、最终打造出了一个。赛车叫做福特 GT 四零，嗯啊，也是在历史上非常有名的，嗯、在福特的这个历史上是一个无可取代的,取代的啊、嗯、这样一个一个赛车。嗯、然后这个这个赛车呢，当时是在。这个那年的二十四小时勒芒耐力赛当中，最终是击败了法拉利。当然了，这个中间是也是发生了很多很多的故事。我还记得我当初看完这部电影的时候，我发发了一个朋友圈嗯，当然站的角度呢，可能不太一样。嗯，就是有的人呢，可能感叹这个什么，嗯，这个福特不容易啊，来挑战这个王者地位，就是、嗯、还有这个为这个车手去。惋惜，因为最终这个车手虽然说福特最终击败了法拉但是最终站上冠军领奖台的并不是这个主角。嗯，啊，这也是现实当中是存是存在的，呃、是真实发生的。对，真实结果就是这样子，嗯、那并不是主角，可能有的很多人为他去惋惜。嗯、但是当时我发了个朋友圈，主要目的是说英雄惜英雄。那里面一个镜头特别让我感慨，就是当肯迈尔斯从这个赛车上下来，然后得知。自己不是冠军的时候，唯一向他脱帽致敬的是当时的法拉利先生，嗯嗯、站在了 VIP 室的门那个窗台上、阳台之上，向他脱帽致敬。脱帽致敬。嗯嗯、其实这也是，嗯呃、两个人
1: 情感的一个、哎、获得了
0: 获得了这个赛车传奇的一个认可，嗯、也是这比可能比他站上了领奖台，站上了冠军领奖台。就是可能会更加的难得，嗯啊，当时我是这样一个感觉，嗯嗯，嗯嗯这中间也确实发生了很多的这种，呃，两个人之间或者两个品牌之间的这样各种斗法，嗯啊，还有这种商业竞争的一些使用的一些伎俩，我觉得都是很好玩的啊，嗯、大家可以去看，我绝对是极力推荐这部片子去看，嗯，而且还要像我一样去看细节，嗯啊，特好玩，对。
1: 好的，第二部啊，《极速车王
0: 》对，即叫《极速车王》。王那么刚才也说到了勒芒，说到了 F 一，那接下来我要说的是，呃，关于拉力赛的这样电影。嗯，那拉力赛呢，大家知道，呃，世界上最著名的是这个 WRC、嗯。嗯嗯，但是呢，关于 WRC 的电影，说实话，我没有印象太深刻的。嗯，但是对中国的这种拉力赛的，有一部电影。也许很多人也知道，叫做《飞驰人生》，嗯，对，韩寒,寒导演的，对，那是不是取决于他自己本人的故事？这个应该是怎么讲？
1: 怎呃也不得而知。呃，嗯、对，
0: 这韩寒,寒自己都没有承认嘛。对对对对、嗯，对吧？这个原型人物是应该是这个都都还是做了很多的艺术化的这样一个改编的嘛。嗯，其实也没有一个所谓的原型人物，这是韩寒,寒自己也这么讲。嗯、当时这个嗯《飞、呃、驰人生》呢，讲述的是一个。呃，当时是一个落魄车手，然后最终是想着要重返赛道的这样一个非常艰辛的历程。然后，当然重返赛道之后，他也达成所愿，然后最终是站到了这个叫什么巴音布鲁克的这条赛道上一条传奇赛道上面。虽然这里面也经过了很多的波折，什么比如说他的领航，然后因为这个呃出现了各种事故，然后最终没有能跟他一起上赛车，然后。整个的拉力赛是他自己一个人跑完的，嗯、然后到最终是出现了在冲线的一刻，自己也出现了意外等等等等。嗯嗯、那这个整个的故事呢，确实也是让这个呃人物也会显得很丰满丰满啊。他并不是一个纯赛车的这样一个纯讲这个比赛的这样一个片子，但是呢，整个是围绕着赛车手的故事来讲<对>啊，我觉得是非常好的，因为什么呢？这里面还是要强调去看细节，嗯，比如说这里面中间有一段哦，有一段是什么呢？当他把原来车队的一个技师来给他弄过来，跟他一起来打造这个赛车的时候，那个工程师给他列出来，你需要。买这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，所有的专业术语啊，那个专业术语你是一点毛病挑不出来的。嗯，不要忘记，导演是韩寒。嗯，韩寒可是中国的当初的职业赛车手，而且是拿过全国冠军的。嗯，所以说他对这些东西绝对也是会做到一丝不苟的。对，嗯，
1: 对，这个镜头我记得，就是当时就一个镜头就拍着那儿，然后一个一个一个就所谓的。物件或者零配件，然后一个钱数字就跳在旁边，<对>然后啪啪啪啪啪啪啪啪啪这样子的。对对对这
0: 些就用外行来看的话，他说你说的什么，一头雾水。嗯，但是这个绝对是经得起推敲的。嗯嗯，嗯对
1: ，对，这个其实《飞驰人生》我觉得还它也是带有一定的黑色幽默成分在里面。
0: 哎，这是韩寒,寒自己的风格嘛？嗯、对对嗯。嗯然后包括那里面很多的这个演员。这个什么跑龙套的都都是我的朋友，我都很熟。<笑><笑>是的，可
1: 以哦。嗯，那讲到其实讲到台湾的《飞驰人生》，就是我第一反应还会想到的就是乘、啊《乘风破浪
0: 》啊<吧>，《乘风破浪》对吧？《乘风破浪》那个就是更多的是讲述一个车手的成长故事的感觉，嗯，因为这个。呃，大家也知道，当年有一个车手叫做徐浪，嗯、也是韩寒,寒的非常好的一个朋友。其实更多的是，那是韩寒,寒的当初的一个非常好的老师。嗯，那这个徐浪呢，是当初是因为这个意外事故，最终呃导致去世了。嗯，然后韩寒,寒为了纪念他，然后最终是拍了这样一部电影来怀念这个纪念他当初的这样一个导师的这样一个片子。嗯，呃，这部电影很感人，也是呃。就是基本上是讲述了当年徐浪的在这个赛车当中的一些点滴的故事啊，这个也是非常非常也值得大家去看的。如果你还记得当年的徐浪，如果还嗯或，或
1: 想或者是你想认识一下当年的徐浪的话，对，大家可以去看一看。对、嗯嗯嗯嗯，嗯，然后这个是中国相对来说关于赛车的，好像就没有那么多吧。
0: 嗯，其实还有一部，我觉得应该。在我这个年龄，或者比我年龄再稍微轻点的人，应该都看过，叫做《头文字 D
1: 》啊，《头、哦、文字 D》这个我们动画版的、真人版都看过、嗯。对的，
0: 《头文字 D》啊，就是当年的周杰伦主演的这部电影、嗯嗯、啊，这个呃，后来这个秋名山嘛，这个秋山车神这个名，呃、啊，秋名山这个名字。对对对就是有很多的这个人都在用啊，就比如说我们会找到了一个有多少道弯呢，嗯、都会定义为哪某某某某某地的秋名山，名山某某地的秋名山湾什么
1: 什么的。是的,是的，是
0: 的、嗯。虽然说秋名山这个位置呢，这个地方呢是一个动来自于动画片的一个虚构的地方，嗯、但是这个名字确实叫得很响。那主要是来自于这个动画版的《头文字 D》和电影版的《头文字 D》，我觉得这个，当然这个呢又是另外一个领域了。就叫做漂移，嗯，那这个漂移呢，漂移文化其实，在全世界只有在日本是盛行的，嗯、因为日本有关于漂移的一个就是影响力最大的一个赛事叫做 D1， 嗯，就是漂移的一个比赛。嗯、那大家其实他这个比赛的主要的，嗯，目的，呃，不是目的，就是说主要的一个评分机制呢。嗯就是看好看不好看
1: ，飘的好不好看？<笑>对，飘
0: 的好不好？然后你的，因为是两个车在同一起飘，<是>你和前车的这样一个摇尾的这样一个、嗯、呃程度，是不是紧紧两个人的动作是不是协调？嗯、然后是不是会发生碰撞？嗯、或者是不是你的整个的动作中间出现了断？那、嗯、其实都会影响你的标，影响你的评分。嗯、对这个。第 D1 呢，其实在中国也嗯来过几次，当然主要是以表演为目的、嗯、来推广这样这项文化。嗯、当然，这个有现在有很多的车手呢，或者说很多的年轻车手也特别喜欢去学漂移。嗯、那么，如果你特别喜欢看漂移、学漂移的话，那么你去看一看《投资低》。当然了，除了投资低，我还有一部电影可以去推荐，就是《速度与激情》里面一部叫做《东京漂移》的这个。对，《速度与激情》里面第三部叫做《东京漂移》嗯，也是主要是这个。这样的一个元素在里面
1: ，一个一个题材在里边，对对的，对，嗯，
0: 所以呢，这个又是给大家提供了一个点啊，你如果想看漂移，这两部电影特别特别推荐。对
1: ，而且《头文字 D》电影版还是属于都是一些大咖类的来，就是大咖颜值高峰的时候出出演的，比如陈冠希啊、余文乐啊、对，周杰伦瘦的时候啊，黄秋生，对，黄秋生啊，就是还有杜文泽，对，还有当时没有被被封杀的杜文泽，对，嗯，都是比较年轻的时候，咖位还比较大的一些。是的,是的，是的，对对
0: 对，嗯，嗯很好看，嗯，对。这这里面刚才我们又提到了一部电影，就是《
1: 速度与激情》。哎，《速
0: 度与激情》可
1: 有的说了，<笑>都到十一了吧？现在
0: ？速度与激情》有这么有这么多吗？不是八吗？
1: 八吗？哦，我那我看的是啥呀？
0: <笑>你说的是《极品飞车》吗？
1: <笑><笑>那我们又来了一部电影。<笑>
0: 《速度与激情》这个可能是伴随着很多的这种喜欢赛车类电影的人的这样一个成长历程的一部电影啊。对对对这个从一，我是
1: 看着《速度与激情》长大的，应该这么说，是吗
0: ？《速度与激情》确实啊，这个从第一部。开始就是一直到现在，也是属于这种好莱坞里面是非常卖座的一部电影。嗯啊，虽然说这里面其中一个主角也是当初也是因为了一个意外，然后去世了。那最终也是因为他的去世，也是因为这部电影还捧火了一部电一一首歌嘛？对啊，那不这首歌会唱吗
1: ？你唱吧，我也不敢在你面前班门弄斧
0: 。好吧，我就不唱了。好的，这个《速度与激情》呢，其实嗯。如果把它简单的定义成一部叫做赛车类电影呢，我觉得大家可以慎重啊。我觉得这里面可能更多的是还是一部这叫做黑帮电影，或者说是一种警匪电影。其实最早啊，这个是一部警匪片就是
1: 犯罪题材的啊，对犯罪题材的那
0: 后来就逐步逐步的就就有点变味道了。对，当然在这部电影里面，我们看到的车呀，呃，和这个我们平时看到的一些，比如说像刚才提到的那几部电影不太一样。嗯，因为这毕竟是一个纯美式的电影，<对>我们里面看到更多的车都是一些美式肌肉车，或者说美式的性能车。
1: 对，而且是美看美式性能车如何的翻车，如何的爆炸，这种感觉也挺、啊、<笑>对
0: 的。对然后还有就是它里面，呃，这些车基本上都是要经过重度改装的，装的嗯、重度改装的。
1: 有，而且有些改的还比较神乎奇乎的那种感觉、啊，嗯，对的，嗯，当
0: 然说起来重度改装呢，我们又不得不去说另外一部电影，<笑>对，《疯狂 Max》。哦
1: ，
0: 疯狂 Max 里面那都是一些重口味改装的，你根本看不出来这种车的。原型是什么啊？对的，这外边都是加了各种什么武器的，这这种剑呀、啊、刀啊，什么乱七八糟的什么东西加进去了，对不对
1: ？大家如果对这些重度改装的比较感兴趣，想去认一认车型的，也可以去看一下。哎，啊，这个疯狂 Max
0: 。对，这些是这个嗯、呃、美式的一些，他们的一些对于。比赛车当中的一些个怎么讲？理解呃，理解或者是喜好对喜好。啊、对。当然说起来美国了，其实美国呢，除了这种改装文化之外，嗯、他们在看赛车的时候，更喜欢看的一种比赛叫做纳斯卡，嗯，就是绕着环形跑道来不断的跑圈儿这种比赛。嗯、但这个针对这个比赛最有名的电影，你知道是什么吗？叫做《赛车总动员》。Oh. <笑>
1: 迪士尼的动画片我
0: 看过，对迪士尼的动画片，嗯、这是我女儿最喜欢看的电影。里面、嗯、的莱汀·麦昆是他最喜欢的一个人物，一個,一个人物，对的。嗯、然后这个就是在讲这个美国的这个纳斯卡的文化。嗯、然后麦这里面的主主角麦昆啊，虽然是一部车，但是他呢是这个当初的这个纳斯卡的最有名的一个年轻车手。嗯、然后在这里面呢是怎么样去跟呃这个年老的车手去学习啊？然后包括。他进入了一个美国的乡村，最终。得到了一个这个心路这个进化的历程啊，由一个当初的年少轻狂的车手，变成了一个深知感恩、深知的这个比赛是真正意义的这样一个车手的一个转化，一个叫做升华啊，一个成长。其实这个呢，非常适合一些小朋友去看，对啊，特别励志的这样一条片子。对
1: ，党老师女儿现在才四岁，可能看这部片子的时候也就三岁啊
0: ，对的。但是她现在对这个英文版的这个部电影里面绝大部分的台词，她能跟得下来。哦
1: ， oh, 那也是迷妹了
0: 啊！他特别特别喜欢这部电影，嗯嗯、而且一二三，他尤其喜欢第一部和第三部，嗯、啊，因为只有第一部和第三部是讲的是这种，嗯、在美国的这种纳斯卡的这种这种这种比赛，它可能里面比赛的镜头会更多一些,多一些啊。而第二部呢，就变成了一部，呃、类似于刚才我们说的《速度与激情那、啊那》那那那种。犯罪题材的这种片子了，嗯、对对所以说有点变味儿。那么大家如果喜欢看呢，我强烈去推荐去看一下这部动画片
1: 疯狂总动
0: 员》呃，不，是什么《疯狂总动员》？《赛车总动员》啊、也叫做《汽车总动员》。
1: 疯狂总动员是啥？我为什么脑子里面会出现这个？
0: <笑>对，嗯、说起来“疯狂”的二字儿，我又想到了一个。跟赛车名字特别像的一部电影叫做《疯狂的赛车
1: 》嗯、啊，《疯狂的赛车》
0: ，但这里面根本跟赛车没啥关系，没啥关系
1: ，<笑><对>只是名字叫赛车而已。但是它并不是一个赛车文化的赛车，它里面是
0: 疯狂的骑自行车
1: ，比赛骑自行车，<笑>对的、嗯。其实你前面讲到动画片的时候，我第一反应想啊，就是我想到的是《托马斯小火车》，<笑>好吧。只是不能这小火车不停的赛跑，但其实哎，我突然又想到了，就是在它的还就是中国拍的还有一个女性赛车手的，就是当时张柏芝和那个汤唯
0: 啊，我想起来了，我这部电影，呃，我看过，但是我现在想不起来名字了。对
1: 我也想不起来名字，大家可以去搜一下，呃、就是汤唯和张柏芝拍的赛车类的，嗯，一个其实也是讲的一个赛车手的一个成长，女性赛车手的一个成长的一个过程，嗯、就是。嗯其实我觉得剧剧情我已经忘得差不多，就是，也不是觉得特别的，嗯、呃，可能好看吧。就是，嗯、但是就是他关注的这个群体其实也是挺有
0: 趣的。啊，是的，是的，嗯,嗯这里面呃，刚才我们讲了那么多中国的、美国的，其实，在欧洲、嗯、动画片的、呃、对动画片的，其实，在欧洲也有这种比较出名的这种赛车类的电影，嗯、比如说这个这个这个。这个呃，狄呃狄啊，狄仁杰，你再滴滴滴<笑>下去。呃，就是法国那那部叫《的士速地》，还是叫什么
1: ？啊啊，啊《的的士速地》，对，也是,是吧？对对对对对。哎
0: 呀，哎呀，这个脑子现在真的不好用。对，那里面就讲述的一个，这这是一部非常幽默的片子啊。这四部都统一的都是这样的风格，嗯、就是一个呃。这个的士司机，然后他一遇到紧急情况的话，一摁按钮，这部车就咵咵咵咵就变成了一个
1: 重度改
0: 装、的赛车，然后就会飙起来非常非常快。然后这部这部片子虽然说不是一个严格意义的这种赛车、赛车类的赛车类的片子啊，但它确实是一个。怎么讲是体现出一种改装文化或者是飙车的这种这种感觉的一一部片子，嗯，还挺好玩的啊。对，另外还有部片子叫做，就是刚才我们提到过名字，嗯《极品飞车》。嗯，极品飞车。极品飞车相对于《速度激情》来讲呢，呃，可能名气没那么大。嗯。但是这部片子里面更多的呈现的这种车的品类很多，因为它就是。像以前的《极品飞车》的那种感觉一样，它里面有很多很多的这种知名的跑车，嗯、那里面比如说像什么法拉利呀、啊，然后柯尼塞克呀，什么各种各种这种超级跑车都会出现在片子里面。嗯、所以说，如果你是一个特别喜欢看豪车的、看跑车的。飙车镜头的，那我觉得《极品飞车》这部片子是很值得推荐的。嗯
1: 《极品飞车》是不是还衍生出了很多游戏啊？就是游戏里面，其实这部电影是来自于游戏的,游戏的、嗯
0: 嗯、啊。那要说起来游戏，那《极品飞车》这部游戏，那可是伴随我成长的
1: 。对你看着玩着它长大的
0: 吧，<笑>真的是。那从《极品飞车一》到现在已经到了《极品飞车二十一》了。哦对，当然我并没有完全玩过啊，嗯、包括从极品飞车一二三四五，我基本上现在已经没什么印象了。我可能那个时候也没怎么玩过，因为那时候可能更多的是为了学习吧，对对也也没怎么接触。是是是是是真正接触到极品飞车这个游戏的时候，是我是从极品飞车六开始的。嗯，那时候极品飞车六呢叫做保时捷之旅啊
1: ，记忆、记忆深刻啊。对
0: 的，然后保时捷之旅是那里面，你只要是不断的闯关，不断的进行比赛之后，你获得了钱之后，你可以不断的解锁。各种保时捷的跑车，跑车、嗯、啊，这是这部，到了《极品飞车七》开始就是改装了，嗯、叫做地下狂飙了。嗯然后那里面你就可以花钱去买车来进行改装，然后配件也进行改装，嗯、然后包括八，然后然后到了九之后，可能有陆续的不同的题材、嗯、赛道的题材啊等等等等都出现了。嗯、所以说，大家如果是一个重度的极品飞车迷的话，我相信你你对于这种。赛车类的电影也一定会很喜欢、啊对，对啊，当然我相信，喜欢玩《极品飞车》的人一定是大有人在的
1: 。对，而且可能也对我们刚刚推荐的那些电影也是都看过，嗯、就是甚至于看一遍不行，看两遍、三遍、四遍的那种。对的，对的，对,对、嗯
0: 。大家真的，我觉得在这个假期里面去看几部这样的回顾一些这样的这样的这些片子，我觉得是很好的，因为这种片子呢。嗯真的是属于百看不厌的。嗯
1: ，其实党老师对电影有很多自己的。呃，那个呃，那个见解哈啊，咱们下期埋一个坑吧，讲一讲有趣的公路电影吧
0: 。公路电影，对啊，好吧，这也
1: 是一个大大很多范围的那种。啊
0: ，对的，其实公路电影你更多的是是离不开车嘛。其实，但是车呢，只是一个载体，然后更多的是讲讲述你发生的故事，对这一路当中发生的一些故事。当然，这里面去跟车去结合，我觉得也挺好玩，也挺好玩啊。嗯，好
1: ，那我们就呃给下期的节目也做一个铺垫，大家这一期呃互动话题也是可以来。推。推荐一下你记忆深刻、印象深刻的一些赛车类的电影啊！嗯、好，欢迎给我们多多留言。那我们这一期的节目就到这儿啦，也再祝大家啊，二零二一牛年快乐！嗯
0: ，Happy new year！ <笑>、嗯
1: 、赞，这个梗非常棒。好，<笑>那就到这儿了啊、呃，下期节目再见
0: ！再见，拜拜。嗯